2: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharoa. Eigenlijk zou dit het jaar zijn waarin de gaskraan dichtgedraaid zou worden.
3: Vandaag maakte minister Wiebes bekend dat de gaskraan veel
2: eerder dichtgaat dan gepland. Al over 2,5 jaar, in 2022. Toch lijkt 2022 het jaar te worden waarin de gaskraan mogelijk weer iets verder opengaat.
3: Er is deze winter nog meer gas uit Groningen nodig. Dat is het ministerie van Economische Zaken. Nu vraagt Duitsland om meer gas. En Nederland is verplicht om dat ook te leveren.
2: Vorig maand noemde minister Rob Jette van Klimaat en Energie het een laatste redmiddel.
3: Het kabinet heeft altijd gezegd... we bouwen de gaswinning in Groningen af vanwege de veiligheid voor de Groningers. En alleen in het geval dat er echt grote problemen zijn op de gasmarkt... dan is het een eventueel aller, aller, allerlaatste middel om in te zetten.
2: Misschien wel een allerlaatste redmiddel. Er is veel onzekerheid over het wel of niet verder opendraaien van die gaskraan in Groningen. En één ding is wel zeker. En dat is dat komende maandag de parlementaire enquête over al die misstanden in het Groningse gasdossier van start zal gaan.
3: Het is goed dat de openbare verhoren maandag gaan beginnen. Want het is hoog tijd om de waarheid over dit belangrijke en complexe gasdossier boven tafel te krijgen.
2: Tot midden oktober zullen Kamerleden gedupeerde ministers, wetenschappers en multinationals verhoren over dat Groningse gastdossier. En in deze Haagse Zaken behandelen we niet het hele dossier, maar proberen we je wel een handleiding te bieden. Zodat je de parlementaire enquête, die dus maandag begint, met iets meer bagage kan volgen. En dat doe ik uh, met bij mij in de studio. Een deel van het team dat voor NRC het Groningse gastdossier, dus de parlementaire enquête, volgt. Bubbie Leindijk, uh, chef van de onderzoeksredactie. Hallo. Daar moet ik ook bij zeggen voormalig correspondent Noord-Nederlands. Zeker. Wanneer ben je daar correspondent
0: geweest? Ik ben begonnen in 2012, vlak na de klap klapbehuizingen. En ik ben
2: gestopt in 2017. Ja. Ook hier Dirk Stokmans, onderzoeksjournalist. Ja, een soort rode lijn in jouw werk is eigenlijk steeds het misgaan bij de overheid. Ja. Kies jij je onderwerpen daarop uit? Ja. Of kiezen die onderwerpen jou uit? Ook. Ja, het is maar uh, hoe je het ziet, hè? En jullie vormen maar een deel van het team.
1: Ja, bij NRC zijn er nog twee mensen die uh, er volop zitten. Mark Middel, de huidige correspondent in Noord-Nederland. En Claudia Kammer, die volgt voor de Haagse redactie de enquête.
0: Ja, en toen uh, wat, wat heel bijzonder is, is dat we samenwerken met Dagblad van het Noorden. Dat is uh, gebeurd een jaar geleden ongeveer. Bas van Sluis, een collega, die kende ik nog uit het Groningse. En die uh, sprak ik en die zei tegen mij, uh, over een jaar begint die uh, enquête... En het zou zo ontzettend belangrijk zijn dat we nu eens een keer weten wat daar gebeurd is. Hoe het gegaan is, waarom het zo gegaan is. Is het geen idee om uh, uh, samen met twee media dat te gaan doen? Om uh, de kennis te bundelen en te kijken hoe ver we komen. En uh, ja, daar was ik super enthousiast over. Hij uh, verwees ook nog naar de reconstructie van Dirk en uh, Mark Liefvissen-Adriaanse... over uh, de coronacrisis die toen net uh, een prijs won... Hij zei, eigenlijk moeten we een verhaal maken over hoe het zo ontzettend mis is gegaan,
2: kon misgaan vanuit Den Haag in Groningen. Dus hij doet mee vanuit het Dagblad van het Noorden en dat geldt ook voor... Lianne Levy. Thanks. Dat is best uniek hè, dat we dat op die manier doen.
0: Ja, dat is heel uniek. Ik heb het, we hebben één keer eerder, in ieder geval ik als chef onderzoeksgroep, een project samen met Parool gedaan. Dat ging over MeToo-onderzoek. En dat doe je vaak als je wil dat, dat gewoon die onderste steen bovenkomt en elkaar niet wil beconcurreren, om, omdat je weet dat je samen aan een onderwerp werkt. En nu willen we gewoon ook uh, onze krachten bundelen. Lokale uh, kwaliteiten hebben zij, uh, veel contact in de regio... en mm -hmm. wij hebben meer contacten, landelijk.
1: Ja, en het idee is natuurlijk ook dat je er is al zo ontzettend veel over geschreven. Dat je ook, je moet iets toevoegen, er moet meer zijn. Uh, dus je moet dieper graven, meer mensen spreken, langer, meer tijd te besteden. Dus je hebt ook meer mensen nodig om dat gewoon te regelen... We merken ook al dat he, tijdens het onderzoek komt er al wat naar boven. We hadden uh, geluk of niet dat opeens de notulen van de maatschap Groningen... Uh, uh, bij ons langskwamen. Geluk, we dat mocht...
2: klinkt heel passief, alsof ze ja, uit de lucht kwamen. Valt ja, ik, ja, ik weet niet ja. hoe het
1: gebeurd is. <laughs> ik had er niks mee te maken. Ja. Um, uh, maar goed, dus, dus je merkt dat dingen ook naar je toe beginnen te komen. Uh, naarmate je meer weet gaan mensen praten. Dus we hebben al wat, wat hier en daar wat over geschreven.
2: Precies, uh, in aanloop naar die uh, enquête zijn jullie al begonnen. Straks verwerken we dat in het verhaal dat jullie uh, mij hier komen vertellen. Maar even kort, zit er een soort rode lijn in die ontdekkingen?
1: Ja, wat wij toch wel zien als rode lijn, er is natuurlijk altijd gezegd, zowel door de NAM als door de overheid, geld mag geen rol spelen. Er zijn dingen misgegaan, Groningers hebben schade geleden, die schade moet gewoon ruimhartig worden vergoed. Maar wij merken dat ja, geld, de discussie over geld, de ruzie over geld, toch de rode draad is in het verhaal. Dat heeft alles bepaald.
2: En de komende tijd, want er komen meer onthullingen aan, wat is de focus van jullie onderzoek? Wat proberen jullie te achterhalen?
1: Nou ja, kijk, als dingen fout gaan, zeggen mensen altijd... ...oeps, er is wat misgegaan, wat natuurlijk belangrijk is, is. Hoe is het misgegaan? Vanwege welke beslissingen is het misgegaan? Wie heeft die beslissingen genomen? Daar doen wij onderzoek naar, daar komen we ook al steeds meer over te weten. Uh, wie heeft dat gedaan? Wat zijn de consequenties geweest? Uh, waar is dat gebeurd? Hoe? Waarom? Nou, de journalistieke vragen.
2: Ja, eigenlijk zijn jullie hetzelfde aan het doen... ...als de parlementaire enquête probeert uit te vinden. Uh, dat loopt een beetje parallel aan elkaar, zit ik me nu te bedenken.
1: Uh, ja. Ja. wij zijn het eerst, nee. <laughs>
0: ja. ja, zeker, maar uh, aan de andere kant de parlementaire enquête is natuurlijk veel zwaarder, die moeten echt uh, verantwoordelijke aanwijzen en uh, daar kunnen wij uh, wel iets vrijblijvender in zijn.
2: Ja, ja. even inzoomen op wat zo'n parlementaire enquête nou eigenlijk precies uh, is, want uh, het is een zwaar instrument, dat woord uh, viel al eventjes. Wat houdt het in?
1: Nou ja, het is het zwaarste middel, zeggen ze, het zwaarste parlementaire middel om, om de waarheid uit te zoeken. Nou, um,
0: onderzoeksmiddel, hè? Ja,
1: ja. Voor, ja, voor de Kamer. Er zijn ook een paar bijzondere uh, bevoegdheden die de parlementaire enquêtecommissie kan inzetten. Mensen worden gehoord, verplicht. Uh, je moet opkomen dagen. Uh, je wordt ook onder ede verhoord. Je kan zelfs, ik heb gisteren nog even naar de wet op de parlementaire enquêtes gekeken. Want ik wist het ook allemaal niet meer. Of heb het nooit geweten. Maar uh, ik, ik weet nu dat mensen zelfs gegijzeld kunnen worden als ze niet willen komen. Je bent verplicht om mee te werken. Wat,
2: wat betekent dat? Sorry, dat je gegijzeld, wordt vastgehouden klinkt, uh, tot
1: je meedoet. Echt? Niet zomaar. Hè? Ik bedoel, er komt een rechter aan te passen. Ja, ja. Maar ja, ja, het staat in de wet. Uh, je kan gegijzeld worden. Maar, ik denk dat de meeste de, de, mensen de, al de, mee Niet werken.
2: het klassieke, zeg maar, gegijzeld... Uh, voor losgeld. Uh, uh, voor, uh, maar je, je, je mag niks. Tot nou, dat het je losgeld
1: is dat je meedoet.
2: Jeetje, ja. ook uh, wist uh, niet dat dat op die manier ging. Ja, ja.
1: dus dat is wel apart. Je, je kan ook binnentreden als, als lid van de parlementaire enquêtecommissie uh, overal. Dus je kan binnenlopen en dingen opvragen, uitzoeken. Vorderen. Vorderen. Ook met rechtelijke machtiging soms, bij, bij woningen... om de een of andere reden. Uh, je moet meewerken, maar je kan je beroepen... op het feit dat je niks, het sommige dingen niet mag zeggen. Uh, ministers kunnen zeggen... ja in, wat in de ministerraad besproken is, een staatsrijm. Als ik dat schend, ben ik strafrechtelijk vervolgbaar. Nou, dat soort ja. dingen. Commerciële belangen, uh, vanwege commerciële belangen. Wat in deze enquête interessant is... want het gaat natuurlijk de hele tijd om commerciële belangen. Ja. Uh, kunnen ook een reden zijn om dingen te zeggen. Maar... Daar zijn ook weer, uh, je moet het wel aantonen dat die er zijn. He, dus er is, er is, de om, omhandeling kan er ook plaatsvinden.
2: Tot op zekere hoogte heb je een soort van zwijgrecht als je daar tegenover die commissie zit.
1: Verschoningsrecht noemen ze het, maar dat komt op hetzelfde neer. Ja. Ja.
2: Oké, okay. hey, en, en nog eventjes om de zwaarte van dit instrument uit te leggen, want in Den Haag wordt er best wel uitgekeken naar deze parlementaire enquête. Er wordt ook wel echt uh, verwacht dat er uh, nu al vooraf dat het best iets teweeg kan brengen, nee. uh, qua uh, koppen die moeten gaan uh, rollen, want zo blijft Daar Den Haag om, hier. Ja, maar uh, even een paar vergelijkingen. Sublenetja is een go goed voorbeeld, denk ik. Hè. Dat was nogal een rapport van een parlementaire enquêtecommissie dat uh, tot veel heeft geleid. Uiteindelijk het aftreden, aftreden van, van het kabinet. Van, precies, kabinet. precies kabinet. Kok.
1: Kabinet, Kok. Laatste. Er zijn na de oorlog meer dan tien parlementaire enquêtes geweest. Bijvoorbeeld naar de vliegramp in de Belmer. Een andere die mij bijstaat is van de IRT-affaire. Dat was, ging over de opsporingsmethodes van de politie die heel vergaand waren. Mensen kochten, ze gingen zelf drugs kopen. Mm. Uh, ze hebben vaak toch wel gevolgen. En dat is natuurlijk wat ze ook hier willen nu.
2: Ja, precies.
0: Ja, er vallen dan
2: uh, koppen, hè, ministers sneuvelen, maar er wordt ook nieuw beleid gemaakt. Ja, precies. Ja. Dus, uh, de, dus even los van het Haagse ja. uh, koppenrollen leidt het ook echt inhoudelijk ja. tot iets. Nu staan ze pas aan de vooravond van uh, een nieuwe uh, enquête. Woensdag was er een eerste persconferentie. Wubby, uh, je hebt ernaar gekeken. Wat gebeurt er tijdens zo'n persconferentie?
0: Ja, je zag uh, voor het eerst eigenlijk in het publiek uh, treden... Uh, Tom van der Lee, dat is de, de voorzitter van de enquêtecommissie. Hij heeft ook destijds de motie ingediend. Die leidde tot deze enquête. Volgens mij was het 2019. En unaniem was de Tweede Kamer toen voor een parlementaire enquête... naar de gevolgen van de Groningse gaswinning. Dus hij zat ook echt in het midden, hè? Hij zat in het midden, precies. En naast hem zaten enkele andere commissieleden. Ik herinner me Judith Thielen, die zat rechts naast hem. Van de VVD. Je had ook aan de andere kant Barbara Katman van de PvdA. Stineke van der Graaf heb ik gezien. Die ken ik nog, want die is in Groningen Statenlid geweest in de tijd. Ja, ChristenUnie. In de tijd dat uh, dus uh, die uh, bevingen aan de orde kwamen, politiek. Peter Quint was er van de SP. Julia Kat heb ik gezien. En degene die afwezig was, was Anne Kuik. En dat komt omdat ze twee weken geleden uh, bevallen is van een. Uh, Kind. Zwangerschapsverlof. Ja.
2: En de kat is van D66, Anne Kuik van het CDA. En ook Anne Kuik heeft trouwens een, een Groningse, um, hoe noem je dat, een lijntje. Hè? Ja, zij was uh, in de tijd dat ik er zat, lid van uh, de Groninger Gemeenteraad. En, en goed, ze zitten dan allemaal uh, naast elkaar. Wat is hun verhaal op zo'n allereerste persconferentie? Want je zegt het al, dit is het eerste moment dat ze naar buiten treden.
0: Nou, ze vertelde uh, waarom ze deze commissie begonnen zijn en wat ze eigenlijk allemaal gaan onderzoeken.
3: Dank voor uw aanwezigheid bij deze persconferentie. Waarin wij als dertiende naoorlogse enquêtecommissie de openbare verhoren aankondigen. Wij willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Welke effecten had deze? Welke belangen en afwegingen speelden een rol? En hoe is hierbij omgegaan met de belangen van de Groningers? Het doel van het onderzoek is waarheidsvinding en het verkrijgen van verklarend inzicht in de besluitvorming over de aardgaswinning, de schadeafhandeling en de versterking in Groningen. En dit maakt het mogelijk te komen tot oordeelsvorming... over de gehele periode en lessen te trekken... om daarmee bij te dragen aan toekomstperspectief... voor Groningen en de ontwikkeling van toekomstig beleid.
1: Het is interessant, dit stukje, wat hij daar niet met zoveel woorden zegt... wat er in de motie staat die Tom van der Lee heeft ingediend... die tot de enquêtecommissie leidde... is dat er ook publieke verantwoording moet worden afgelegd... over de keuzes die door betrokken personen, organisaties en instanties zijn gemaakt. En hij koppelt dat aan het feit dat pas dan, of in ieder geval dat nodig is... voor herstel van vertrouwen en het recht doen aan gedupeerde. He, dus je moet ook weten wie verantwoordelijk was. Ja. Niet alleen maar waarheidsvinding, maar wie heeft nou dingen gedaan... besloten of niet besloten.
2: Dat gaat dus heel erg belangrijk zijn. Hoorden jullie, uh, of ik, ik richt me even tot jou, Wubby, want jij hebt er dus echt van begin tot eind naar zitten kijken. Hoorde je ook echt iets, iets nieuws, iets waar je echt nieuwsgierig naar was... en waar je nu achter kwam?
0: Ze hebben heel veel voorwerk gedaan. Ze zijn vorig jaar al begonnen, in februari, in coronatijd met zeven Kamerleden en zestien ondersteuners. Mm -hmm. Ze hebben uiteindelijk 600.000 stukken gevorderd.
1: Bijna zoveel als wij.
0: Ja, en Zo. het ja, enorm. En het interessante was, Bas van Sluis, de collega van Dagblad van het Noorden... stelde nog een vraag over het vorderen van stukken bij financiën. Want daar was niet alles in één keer gekomen. Dus daar zijn ze nog een keer gaan aanbellen... en hebben ze op de stoep gestaan en hebben ze gezegd...
2: Kom maar op. Met de, hoe werkt dat? Want dat de, kunnen ze dus echt afdwingen van wij willen die stukken nou eenmaal hebben.
1: Ik, ik weet niet hoe het is gegaan, maar ik was er wel graag bij geweest.
2: Ja, ja. Ik, ook, ja. ik eigenlijk ook wel. 600.000 stukken, maar uh, financiën noem je. Het zijn 47 organisaties hè, waar ze langs zijn gegaan. Ja, klopt. Ze zijn vijf dagen op werkbezoek geweest in Groningen en ze hebben 35 uh, gedupeerden gesproken. En je noemde net die 124 voorgesprekken. Dat geeft trouwens inderdaad wel weer... dat zij al een tijdje bezig zijn achter gesloten deuren tot nu toe. Mm -hmm. Dan denk ik toch wel ook voorgesprekken, achter gesloten deuren. Complot. Waarom eigenlijk? <laughs> nou, ik, ik ben niet heel snel complotdenker... maar ik vraag me wel af, dit, is, dit zou toch juist in alle transparantie moeten...
0: Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Wat ik ervan begrepen heb is dat ze op deze manier een heel oriënterend gesprek doen. Zonder dat ze nog heel mensen het vuur aan de schenen leggen. Ze laten mensen vertellen. Uh, ze kijken wat er beschikbaar is, ze gaan er uh, uiteindelijk uh, op zoek naar materiaal wat dat hun verhaal ondersteunt. Ze kijken wat iemand anders zegt, die die periode ook heeft meegemaakt, die misschien andere dingen zegt. Waardoor zij snappen van, oh die scherpe vraag moet ik stellen. Je moet het een beetje vergelijken met de achtergrondgesprekken die wij ook al in de journalistiek wil doen. Voordat we echt uh, heel scherp op de
2: bal gaan zitten, oriënteren we ons met gesprek. Maar als ik even een snelle rekensom maak, ze hebben dus 124 mensen gesproken achter gesloten deuren. Ze horen straks tot nu toe in ieder geval uh, 70 uh, mensen. Waar is die andere groep? Waar is die? Waar is die uh, wat zei, hoeveel zijn er? 54 mensen.
1: Je kan je voorstellen dat ze ook bronnen hebben, hè, die niet, juist niet openbaar voor te worden, maar wel informatiedagen. Die zouden daarbij kunnen zitten. I don't know. Maar dat zijn natuurlijk, zoals wij ook wel eens mensen spreken die we niet opvoeren in de krant. ...maar die wel heel veel informatie geven... ...zo zouden die daar ook bij kunnen zitten.
2: Precies, een ja. beetje zoals een off-the-record-gesprek. Dus ja. je krijgt die informatie, die mag je gebruiken... ...maar niet verleidbaar. Ja.
1: Ja. Of ze waren zo saai dat ze niet meer voor. Ja. Op voor op, kan ook nog.
2: Ja. Er zijn ook mensen niet opgeroepen tot hun uh, spijt. Ja. Oh ja, zijn er ook ja. mensen die dat uh, jammer en, vinden? Uh,
0: die dat uh, ook wel met argusogen gaan volgen. Ja, en het,
1: uh... ja, de, de, het gek is... ...en, en uh, ik had het met jou voor, Wubby uh, ...deze week nog, van, ja, wij doen onderzoek... ...we komen ook verhalen tegen waarvan we de indruk krijgen dat die misschien niet straks bij de enquêtecommissie komen. Aan de andere kant, toen ik van jou hoorde hoeveel ze al hebben gedaan, ging ik weer twijfelen. Dus we dachten, mm. ik dacht begin deze week, nou, het zal me benieuwen of dit en dit, ik kan niet zeggen wat, hè, uh, uh, naar voren komt. Maar nu denk ik, nou, misschien toch weer wel. Het is ook wel spannend dat ze helemaal opgevist.
2: Ja, precies. En dat, dat horen we dus eigenlijk vanaf uh, maandag, want dan uh, begint het. Maar waar begint het eigenlijk mee, Webby? Met het in kaart brengen van hoe omvangrijk die uh, gasproblemen voor uh, de Groningers
0: zijn... en de gedupeerden die daar wonen. Ze dus beginnen dus echt met de geschiedenis. En dan moet je uh, denken aan, uh, aan het, de vondst van het Groningse gas. Oh joh, echt een, zeg
2: maar de oerknal ongeveer. De oer, ja, ja.
0: Voor Groningen, ja. 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 En dat was uh, bij Boer Boon op het land van een bietenboer. Die heette Kees Boon. Daar was een eerste gasboering in 19, uh, volgens mij 1959... Zoiets. En uh, daar, ze gaan horen Herman de Muink. Die daar was tien jaar. Als jongetje was hij daarbij.
2: Oh, en die komt nu vertellen over hoe ja. dat dan uh, ja. was. Ja, zeker. Nou hebben we in 2018... Dat, is echt, dat klinkt alweer heel lang geleden. Um, hebben we een Haagse Zaken gemaakt... over echt helemaal de geschiedenis van het Groningsgas. Wat gaan we hier dus ook niet nog een keer opnieuw doen? Dat hebben Milo van Bokken en Thijs niemand... van die toen uh, al hartstikke goed gedaan. En die, die, die link zetten we trouwens in de show notes. Maar uh, jullie kunnen me misschien wel door een verkorte versie loodsen met de belangrijkste informatie... om vanaf volgende week die parlementaire enquête ook goed te kunnen volgen.
1: Het eerste belangrijke moment is uh, in 1962. Dan worden eigenlijk onderhandelingen uh, gevoerd... tussen de staat en de voorlopers van Shell en ExxonMobil. Dat, dat zijn de twee aandeelhouders van de NAM. Dat bedrijf dat uiteindelijk het gas wint. Die onderhandelingen gaan erover. Ja, hoe verdelen we uh, de buit? Simpel gezegd. De toenmalige minister vond het heel belangrijk, omdat die gasbel zo enorm was. Hij werd later nog, bleek later nog veel groter te zijn, maar toen was hij al groot. Om grote zeggenschap van de staat te hebben. Dat de markt niet ontwricht zou worden, dat het gas niet zomaar weggegeven zou worden. En ook dat de staat Nederland kon meeprofiteren.
2: Dus ze gingen echt samen optrekken? Ja, want dat is iets wat altijd wel
1: bekend was, maar toch ook wel wat partijen zeker de overheid wel fijn vond om te vergeten. Namelijk dat niet De, de Nam dingen deed, maar dat De Nam in een joint venture zat met de staat... en dat alles wat de NAM deed... was afgesproken met de staat, besproken met de staat... en ook geaccordeerd door de staat. De NAM bestaat niet in... Alleen zeg
2: maar. En echt vanaf het allereerste vanaf begin. Vanaf de ja. eerste dag. De staat de is dus bevind. ook gaswinner. Ja. He? Mag ik nog even één stapje terug doen? Want er is één basic vraag die hier aan vooraf moet gaan. En dat is toen, uh, dat, toen bij die boer Boon uh, werd uh, geboord. Waarom zijn Shell en ExxonMobil erbij uh, betrokken geweest of voor hun voorlopers? Zijn zij degene die het hebben gevonden? Die hebben dat uh,
0: gevonden. En in Nederland is anders dan in Amerika niet zo... Je, dat uh, alles wat in de bodem uh, onder jou perceel gevonden wordt... dat dat van jou is. Dus dat is uh, uh,
2: van de staat. Je dus moet dan, een concessie krijgen ja, om het die, te winnen. precies.
1: Dus daar moesten ze sowieso in onderhandeling met.
2: Ja, en staat. zo vonden de staat Shell ja. en Exxon Tegen de, voor,
1: de concessievoorwaarden, daar zit dit onder andere bij.
2: Ja. En in principe leek het in de eerste uh, instantie... een mooi verhaal voor iedereen met alleen maar winnaars...
1: Ja, dat was ook denk ik in grote zin zo. Je kreeg, de heel Nederland zit aan het gas, het Groningsgas, wat een ander soort gas is dan veel ander gas, waardoor je dus een eigen nationale energievoorziening had, niet onprettig. Het was een enorme inkomstenbron voor de staat, de hele sociale verzorgingstaat is op het gas gebouwd. En er waren wel dingetjes, maar dat waren kleine dingetjes. Die waren ook oplosbaar. Er was bodemdaling, maar daar werd je voor gecompenseerd. En als de dijk wat opgehoogd of versterkt, gebeurde dat. Sommige waterpompen moesten wat meer malen of werden vernieuwd.
0: De grond ging af en toe trillen. Ja. Maar dat, ja, dat was dat, normaal. Dat nam men voor vastgegeven aan. En uiteindelijk ging dat pas later echt leiden tot schurende muren en uh, vallende stenen.
2: Nou ja, later. Daar kunnen we wel meteen mee beginnen. Er is eigenlijk een soort keerpunt geweest in 2012. Groningen is voor de tweede keer in 24 uur opgeschrikt door
3: een aardbeving. De schok van gisteravond was de hoogte van de gemeente Loppersum. En had een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. De zwaarste beving in zes jaar tijd. Met als gevolg scheuren in muren en verzakte gebouwen.
2: Dit was ongekend.
0: Ja, dit was in ieder geval een aardbeving met een kracht... die later nog naar boven is bijgesteld door het KNMI... waar men geen rekening mee had gehouden. Ja, precies. Van bevingetjes
2: ging het ineens naar beving.
1: Ja, en wat er toen veranderde... is dat de toezichthouder op de gaswinning, de SODM... de staatstoezicht op de mijnen, ging op rekenen. Die ging denken, wat, hoe moeten we dit nou interpreteren, deze beving? Want het is best een, een zware beving. Ze hebben een paar maanden gerekend. En op een gegeven moment, eind 2012, gingen ze naar de NAM toe en zeiden ze... Jongens, luister, volgens onze berekeningen zijn er zwaardere bevingen mogelijk dan we dachten. En misschien ook meer. En nou, daar schrokken ze heel erg van bij de NAM. Want die bevingen waren van een andere categorie. Dus tot dan was het vooral angst voor schade. Ja. Nu ontstond er ook angst voor veiligheid. Dus niet alleen maar dat je een scheur in je huis hebt, maar dat het huis op je hoofd valt.
2: En wat veranderde dat?
1: Nou ja, dat veranderde... Uh, uh, alles eigenlijk, of het was het begin van een enorme uh, omslag, namelijk, het was niet alleen maar hè, die win-win situatie, maar er waren ook verliezers opeens, Groningers, die in huizen waar de wasseuring kwamen, die angst hadden dat het onveilig was. Ja, en daar moest wat mee gebeuren. Het punt was natuurlijk dat, en dat zie je ook in de natuur terug die we krijgen, je ziet dat voor die mannen, het zijn allemaal mannen, ze voelen die grond onder zich schuiven om een beetje uh, flauwe metafoor te gebruiken. Want uh, hun wereld was prettig. Iedereen was het met elkaar eens. Ze werkt ook in harmonie samen met het staatstoezicht. Je ziet ook dat ze mopperen dat het verdwijnt. Hè. Waarom zijn ze zo lastig? Maar ze begrijpen ook wel dat ze er wat mee moeten. Het opstarten daarvan, daar zijn we eigenlijk nog steeds mee bezig. Het SUDM waarschuwde ook. We moeten eigenlijk, we weten nog niet precies wat er aan de hand is. Maar uit voorzorg zouden we zo snel als mogelijk minder moeten gaan winnen.
2: Op dat moment was uh, minister Henk Kamp van de VVD verantwoordelijk voor het Groningse gastdossier, Bubby. Ja. En die ging naar Groningen toe.
0: Ja, hij was in november uh, begonnen als uh, nieuwe minister. En hij heeft zich volgens mij in december laten informeren en is uiteindelijk in januari uh, afgereisd uh, naar Groningen. 2013 spreek ik ja, dan over. Ja, uh, 2013 naar de Boschal in Loppersum. Het was de dag dat uh, Beatrix uh, afstand deed van de troon. Applicatie was dat. Dus iets en, ander nieuws dat de, de boel overschaduwde. Ja, dus, dus heel Nederland ja. uh, zat uh, vooral uh, naar de, achter de buis uh, om, om dat te aanschouwen. We zijn nog begonnen met het volkslied, kan ik me herinneren, in die boshal. Je was erbij. Ik was erbij. En vervolgens uh, kwam toen minister Kamp met de mededeling... dat de bevingen in aantal en in zwaarte ernstiger zouden worden dan gedacht... En dat was een uh, heftige mededeling voor de bewoners daar. En uiteindelijk uh, leidde dat tot uh, veel kritische vragen. Het gekke was dat ik uh, volgens mij maar uh, 300 woorden mocht tikken voor de krant, omdat alles en iedereen uh, stond op uh, de applicatie van Beatrix. En uh, het was gewoon heel groot wat daar gebeurde. Ik zag het ook. Ik dacht, ik was net een half jaar bezig als correspondent uh, Noord-Nederland. En je wist,
2: dit, dit wordt het thema. En dat was dus voor het eerst dat die Groningers bij elkaar in zo'n uh, zaal uh, hoorden van het wordt eigenlijk alleen maar erger. Ja, ze hadden wel in die zaaltjes gezeten
0: de jaren daarvoor, hè, in buurtzaaltjes, mm -hmm. waren ze met elkaar bij ingekomen. En hadden ze de nam wel eens gevraagd om uitleg, hoe zit het dan met die uh, bevingen? Uh, maar in zo'n grote omvang... Uh, met de minister
1: op, erbij ook? Met de
0: minister erbij. De directeur van de NAM was er ook, Bart van der Leenput. De toezichthouder was er in persoon. Die mocht niet op het podium zitten trouwens.
2: Uh, en uh, ja, dat was een, uh, een historische dag. Maar goed, een historische dag. Maar tegelijkertijd was het een historisch jaar. Want uh, er werd in een recordtempo eigenlijk gas uit de grond uh, gepompt. Hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Dat vind ik toch gewoon een beetje... Nou, Dat is een hele
0: goede vraag. Ik denk dat dat een vraag is die ook beantwoord moet worden door de uh, enquêtecommissie. Het is iets wat we nog niet wisten. Hè? Uh, hoeveel er gewonnen werd, dat kwamen we pas gaandeweg achter. Minister Kamp zei in die boshal, we gaan het komende jaar even niks doen, geen beleid voeren, we gaan vooral onderzoek doen. We laten onderzoek doen door allerlei wetenschappers. Van het, de, de, de beste mensen gaan we laten uitzoeken wat
2: hier aan de hand is. Onderzoek doen is vaak een, een Haagse uit, uitweg om uit te stellen, tijd te kopen. En
1: het is misschien goed om te beseffen dat dus, terwijl dat onderzoek plaatsvond de bevingen toenamen... En dus ook mensen uh, steeds meer schade kregen. En de NAM was toen bezig met te bedenken... hoe gaan we dat nou doen? En dat zie je ook in de natuur maar dat horen we ook. Dat ging heel moeizaam. Er waren heel veel schades. De afhandeling ging te langzaam. Mensen kwamen ook echt in de knel. En Kam zei altijd... het is een zaak voor de mensen zelf. Die kunnen dat met de NAM uitzoeken. Het is, de NAM veroorzaakt de schade. Volgens het civielrecht kan je ze aansprakelijk stellen. En als je niet je zin krijgt, kan je naar de rechter. Maar dat ging niet lekker. Uh, hij heeft er toen nog een... Nationaal Coördinator Groningen opgezet... om dat een beetje bij te sturen, maar die had geen macht en geen Hans invloed. Hans Alders. Die had wel invloed, maar geen macht. Hans Alders. Um, en dat duurde maar en duurde maar. En Wibby heeft er ook heftige verhalen over geschreven... wat het betekende voor die mensen.
0: Ik uh, ben... Uh, on, ja, In die tijd, wat doe je dan? Uh, er werden dus onderzoeken gedaan, maar er gebeurde niks. Sterker, er waren vooral bevingen. Veel in aantal en ook best heftig, drie en uh, zwaarder. Dus ik, ben, ik herinner me dat ik met de fotograaf door het uh, landree op pad werd gestuurd van uh, ga maar eens op reportage. En ben toen uh, nou, uh, naar kerktoerens wezen kijken en op een gegeven moment kwamen we ook uh, in Fraam Klap. Dat was bij het gezin van Simon Winter. En Simon Winter was een, uh, Peugeot, uh, die had een Peugeot garage en die zat daar uh, in zijn woning met uh, een gezin van drie kinderen, een tweeling en een uh, een oudste dochter, en een vrouw. Zijn vrouw die zit inmiddels op de bus, maar die was vrachtwagenchauffeur geweest... Echt een uh, avontuurlijk gezin. Ik kwam daar en uh, nou, hun huis stond uh, toen in de stutten. Heel Groningen stond toen ook vol, dat jaar 2013, met stutten. Huizen die bijna op instorten stonden. Maar je Het schreef was...
1: twaalf of negen stalen stutten, dus enorme balken, ja. op een betonnen ondergrond.
0: Uh, ja, ja, waar uh, zij ook insliepen. Het tochtte ook, uh, de wind kwam gewoon binnen waaien. Die, ze hadden een tweeling en die uh, hebben, uh, op hun kamer hadden ze gewoon een gat in de muur. Het was, uh, ze wonen in een bouwvrouw? Ja, dat deden ze. En ze hadden op dat moment contact met de NAM, die uh, kwam kijken of het uh, versterkt kon worden.
3: En
1: je vertelde, of je schreef ook nog, dat die tweeling sliep dus in een slaapkamer en onder de vloer van die slaapkamer was een enorme stalen balk, zodat de muren onder die slaapkamer niet in zouden storten, ja. hè, waardoor dat die slaapkamer ook. Ja. Dus die stalen balk hield die muren overeind. Ja,
2: dus eigenlijk een soort permanent gevoel van
0: onveiligheid. Ja, je moet je voorstellen, dat is dat een gezin met kinderen. Hè? Dus die kinderen waren toen, ik denk, tien of zoiets. Ik heb ze later ook nog uh, gesproken. Die dachten van, ja, uh, is dit, dit is kennelijk normaal. Het was echt... Uh, dan, ja, ik, 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 ik had mijn jas aan, want het uh, was koud... En ik heb hem ook niet uitgedaan, dat zei
2: ze ook. Van, uh, want het, het, het tochtte alle kanten op. Het was verschrikkelijk. En als je daar dus door de straten reed, dan zag je meer van dat soort huizen. Kamp ging er dus naartoe in 2013. Had Groningen ook de aandacht van de rest van de politiek? Van de Tweede Kamer bijvoorbeeld? Ja, er waren
0: commissieleden van een, uh, de Commissie Economische Zaken... die daar ook uh, zelf uh, zich uh, gingen informeren. Ik herinner me nog dat ik op pad ben geweest met Jan Vos van de PvdA... die de deuren langs ging en gewoon willekeurig ging aanbellen in Loppersum zelf. Om zorgen aan te horen. Ja, om te horen hoe zit ja. dit. Het was december 2013. Ik weet dat de SP daar heel druk mee was. ChristenUnie was ook heel veel aanwezig. De VVD ook wel.
1: En, en volgens mij wat, wat, je, wat je ziet in die tijd is dat er... er is veel interesse, zou je kunnen zeggen... maar er gebeurt niet zoveel voor de Groningers. Nee. He, dus de NAM blijft alle schades afhandelen... nadenken over de versterking... De Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders... Ja, die moet het regisseren, bijsturen. Maar ja, die, die, komt
0: nog, later, ja. die komt pas veel later. In
1: 2015 ja. wordt hij opgericht hè, om ja. de versterking op gang te helpen. De gaswinning wordt een uh, klein beetje teruggeschroefd... maar met veel tegenzin, uh, onder dwang van de Raad van State. Het bouwt op, het borrelt en, en er komt steeds meer druk. En het kabinet zit de rit uit, er komen reguliere verkiezingen. En in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet, Rutte III staan wat passages over de gaswinning en de gevolgen. En het belangrijkste is eigenlijk dat de NAM op afstand moet. En dat is de opvolger van Kamp, Erik Wiebes... die, ala la Wiebes, uh, bedenkt een plan. Die gooit alles om. En het belangrijkste van dat plan is dat de NAM... eigenlijk niks meer te zeggen moet hebben... over de schadevergoeding en de versterking van huizen. Omdat Wiebes het ziet als niet een privaat probleem, wat Kamp zag... Hè, tussen de NAM en ja. die omen met AOW, zoals dan sommige mensen zeggen... maar tussen NAM en de... Maatschappij, want de maatschappij raakt ontwricht. De NAM moet buiten beeld, de staat moet het overnemen. En om te zorgen dat de staat het ook aan kan, die enorme versterkingsoperatie, zegt hij: We gaan het gas, de gaswinning, terugbrengen op naar nul,
2: dus echt de gaskraan uitzetten. Ja, dat zegt hij. En in dat zouden dus 18 2022 2018. gebeuren.
1: En wat en wat ook voor het eerst gebeurde, is dat er excuses kwamen.
3: Het
2: kabinet, ik zelf, vind het verschrikkelijk wat er uh, in Groningen nu gebeurt, in de afgelopen tien jaar
3: is gebeurd, maar ook in de afgelopen vijftien jaar is gebeurd. Ik bied daarvoor namens de regering
0: mijn welgemene excuses aan. Dit is een crisis in slow motion. Het heeft alle elementen van een crisis. Het is een crisis in slow motion, het is een crisis anyway. Nu moet blijken of, uh, of die ook gemeend zijn en of die uh, ook echt uh, effect sorteren.
1: Wat er zo mooi is aan de excuses van Rutte is, hij, het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Een act of God is het bijna. Hè? Ja, het is gebeurd. En wat de parlementaire enquête zou kunnen uitzoeken en waar wij niet van bezig zijn. Hoe is het nou gebeurd? Dat blijft natuurlijk de vraag. Het is niet zomaar gebeurd. Hè? De aardbeving is niet zomaar gekomen. Er is niet zomaar gas gewonnen. Ja, er is gas gewonnen. De staat heeft gas gewonnen samen met de NAM.
0: Je hoort de minister-president ook zeggen, crisis in slow motion. En dat vind ik interessant, want dat suggereert dat er allerlei momenten zijn geweest dat je had kunnen ingrijpen of dat er kennelijk momenten waren dat het anders had gekund. En daar ben ik heel benieuwd naar. Wat waren die momenten dan? Uh, wie wist wat? Welke ambtenaren hebben wat gedeeld met welke minister? Buitengewoon interessant vind ik dat. Hopelijk
2: horen we dat dus de komende maanden tijdens die enquête. Jullie richten je je op eigenlijk drie thema's hè? Op het trauma van die Groningers, op het geld uiteraard, en op een soort van wederzijdse gijzelingen van NAM en de overheid aan de ene kant en aan de andere kant de bestuurders in Groningen en de overheid in Den Haag. Ja. En om eventjes helemaal te beginnen met dat eerste, dus dat trauma, dat is ook een beetje waar naast de geschiedenis dan eh, die parlementaire enquête in eerste instantie mee gaat beginnen, hè? Dat zei de voorzitter
0: ook. Dat hij uh, toch uh, iedere week, uh, zeven weken is die uh, parlementaire enquête... iedere week willen ze echt nadruk leggen op dat perspectief van die gedupeerde Groningers. En uh, daar beginnen ze dus maandag mee met uh, drie uh, verschillende uh, sprekers. Op die manier krijg je de praktijk toch elke keer
2: weer bij dit probleem uh, te zien. Ja, de gedachte is een soort van daardoor weten we iedere keer weer waar, waarvoor we het doen, ja. zeg maar. Toch even die cynische vraag tussendoor. Is dat ook iets voor de bühne? Want het is natuurlijk wel, dit is ook een, een dossier met heel veel emotie. Als je de emotie ook de hele tijd aan het woord laat. Hè, dat, he, dat neemt een dynamiek met zich mee.
1: Ja, er zijn denk ik, en dat horen we ook als we mensen spreken. Die er bij betrokken zijn geweest. Je kan er op twee manieren naar kijken, grof gezegd. He, er is de manier die zegt van, ja, luister, 3,6, 3,8. Het zijn bevingen, het zijn geen zware bevingen. Is er ooit iemand overleden dat een huis op zijn kop viel? Nee. Dus hoe erg is het eigenlijk? Er is het veiligheidsrisico, het technische, risico dat, je huis, het technische risico, het risico dat je huis op je hoofd valt... is eigenlijk heel klein. Dat is de, he, statistisch gezien. Kijk, we weten niet of dat het perspectief van Wiebes is. We weten wel dat die per ongeluk iets zei waardoor mensen gingen denken... dat dat zijn perspectief was.
0: Maar we hebben al voor deze beving, al die versnellingen in gang gezet. Daar zijn in maart afspraken over gemaakt, want dit willen we echt. Dat versnellingspakket, dat gaan
1: we over twee weken bespreken, daar zitten die maatregelen in. En als we dat allemaal hadden moeten doen nou, aan de hand van een bevingje, zou dat ronduit armetierig zijn. Zo, bevingje. Nou ja, weet je, hij zegt ook bevingen aan het begin. Maar er zit bij, bij mensen, misschien ook bij Wiebus en zeker bij de NAM, zitten er mensen die zeggen van ja, het, het, het bevingsprobleem is niet zo groot. Dat is het ene perspectief is hanteerbaar. Er zijn andere risico's. Je het wordt ook een beetje vallen. gezien
2: als overdreven. Hè? In die notulen die, ja, die, uh, uh, die uit de lucht zijn komen ja, vallen, uh, ja. wordt er ook gesproken over overdreven angst.
1: Ja, maar je ziet ook, en dat is interessant in de notulen, zie je beide perspectieven. He, er is een van de sprekers zegt van, ja jongens, uh, ik lees even voor nu uit de notulen. Uh, in sommige gevallen is er sprake van overdreven angstigheid, waarbij inschakelen van geestelijke zorg noodzakelijk is. En dan zegt hij, misschien moeten nam die mensen doorverwijzen naar slachtofferhulp. Precies. He, de angst is groter dan de, het werkelijk probleem. Maar wat volgens mij heel belangrijk is, is dat is denk ik waar wij steeds meer gevoel bij krijgen. De, het is niet per se het risico dat je overlijdt wat het probleem is. Het probleem is, is dat de overheid tegen je heeft gezegd, tegen Groningers, je huis is misschien onveilig. Misschien kan je wel eronder doodgaan bij een beving. Ja, realiseer
0: je even wat dat doet hè, met ja. je. Dat je niet veilig in je huis kan slapen, ja. of die angst.
1: Ze zeggen dat en zeggen en daar komen zwaardere bevingen aan. We weten niet hoeveel, we weten niet wanneer, maar ze komen er wel aan. Dus dat is, hè, dat is, daar begint het mee. En dan zeggen ze, je huis moet worden versterkt. En dan doen ze jarenlang niks. Dat is wat bij mensen tot problemen leidt. Meer misschien dan het kale feit dat hun huis misschien onveilig is. Je zou kunnen denken, als die huizen allemaal kan misschien pak niet. Binnen één week veilig was, was er niks aan de hand geweest. Mm -hmm. Maar dat continu leven in het besef dat juist misschien onveilig is. Hè, want of het onveilig was of niet, dat wist je vaak niet. Of het werd... Eerst wordt gezegd het is onveilig, toen weer veilig en toen weer onveilig. Dus die continue onzekerheid en de financiële gevolgen van die onzekerheid. Bijvoorbeeld, mijn huis is nu niks meer waard. Kan ik het verkopen als ik er een scheur in heb? Kan ik het verkopen als ik een brief heb dat het onveilig is? Het is met pensioen. Dus al die onzekerheid over je, over je toekomstperspectief. Kan ik wel verhuizen? Ik wil een andere baan ergens anders. Mijn kinderen moeten naar een andere school. Maar ik zit gevangen in dat huis. Dat leidt ook weer tot spanningen in gezinnen. Dus dat is het tweede perspectief. Niet van het risico. Maar de onzekerheid, en die eh, maar doorduurt en doorduurt. De en onzekerheid
2: dat... die gepaard gaat eigenlijk met steeds uh, teleurgesteld worden. Of deed het uh, beloftes krijgen en hoop krijgen en dan... Ja,
1: er wordt steeds zegt, wij gaan het oplossen. Ja. Hè, of we zijn Mijn huis
2: wordt veilig. Ja. En dat
0: het
1: wordt... interessante is, in de natuur in de zie je ook dat tweede perspectief. En het, wat ook uh, uh, logisch is misschien, dat komt van de directeur van de NAM. Die daar ook zit en dus met mensen spreekt. En die zegt ja. van ja... Uh, mensen hebben zorgen over de waarde van hun huis, als onderdeel van de pensioenvoorziening. Dat vertelt u dus ook in het gesprek met bijvoorbeeld de bazen van de olie, die alleen maar hebben over kansberekeningen. Sommigen, -hmm. en, sommige, en dit nu quote ik uit Notule, voelen zich gevangen in de eigen woning. Ook omdat men het gevoel heeft dat deze niet verkoper is. Sommigen uit het gevoel als ratten in de val te zitten en niet weg te kunnen. In het contact met de bewoners is het naar voren gekomen de grootste zorg is wat effecten van een zwaardere aardbeving zouden zijn. Ze zijn vermoeide mensen, onzekerheid. Ze willen daadwerkelijk actie zien. Daar moet ook tempo maken met schadeafhandeling. Dus, dus...
0: Dat was Bart van der Leenpunt, ja. de directeur van de NAM, die toch altijd als een beetje een technocraat overkwam, maar die kennelijk achter de schermen toch veel meer menselijk gezicht had. Maar nou, hij begreep
1: ja. in ieder geval wat er met die mensen gebeurde. Dat het niet ja. alleen maar ging om of, of je huis misschien ooit instort of niet. Maar wat het betekent dat je dat steeds maar moet meedragen.
0: Ja, ik heb het ook met eigen ogen gezien toen ik correspondent was daar in Groningen. Ik ben bijvoorbeeld geweest bij Erik Mensen. Dat was een vriendelijke zonderling uit het westen in Stedum. Hij woonde in een Anton Piekhuis en hij moest vanwege die bevingen zijn huis uit. Want dat was onbewoonbaar verklaard. Dat was een hele bijzondere man in een pak. Hij woonde in dat huis... Hij had een home trainer in zijn huis staan en een hele grote vissen. Waar die, uh, een aquarium, hè? Ja, twee uh, aquaria, uh, waar hij goed voor zorgde. En uh, uh, opeens uh, kreeg hij dus de onheilstijding dat hij niet langer veilig was.
1: En wat ik zo schrijnend vond aan het verhaal, want we hebben het uh, eer naar me toe. Hij moet zijn huis uit, hij moet zijn huis uit, want het is onveilig. Maar hij heeft een hypotheek. Die hypotheek wordt voor hem afgelost en hij krijgt duizend euro extra. Hij heeft geen huis meer, dus wat heeft hij? Geen huis en duizend euro. Hij was dakloos.
0: Ja, hij heeft dus eindeloos in de dakloze opvang gezeten. Werd uiteindelijk een bijzonder geval. Uh, voor wie mensen uh, buitengewoon veel uh, moeite hebben gedaan ja. om nog weer uh, huisvesting te krijgen. Ik was alleen maar, denk ik, omdat er over geschreven werd. Uh, dat het is geregeld voor hem. Uh, ja, dat het geregeld is voor hem. En dat was wel de werkelijkheid in die tijd.
2: Maar als we even uitzoomen: hè? Uh, het probleem is duidelijk. Uh, de oorzaak is ook duidelijk. Je kan huizen herstellen. De vraag is een beetje die erboven hangt, waarom gebeurt het dan niet? Als het allemaal zo makkelijk lijkt, waarom wordt die compensatie dan alsnog zo slecht afgehandeld?
1: Ik denk dat er twee elementen zijn. Eén kan iedereen begrijpen, het is niet één huis, het zijn er honderden, misschien wel duizenden. Dus je moet het ook organiseren, dat is, dat is één ding. Maar goed, er zijn aannemersbedrijven, dat kan. Het andere is, is dat er onder die discussies ligt de centrale vraag, wat is eigenlijk onveilig? Wanneer is een huis onveilig? En wat moet je doen om het huis veilig te maken? En daaronder ligt weer de discussie. Wie betaalt dan voor die uh, maatregelen die je moet nemen? Dus er is een eindeloze discussie die nog steeds voortduurt. Wat is onveilig en wat moet je doen om te versterken? En die discussie komt omdat de NAM heeft gezegd... wij zullen altijd alle kosten vergoeden die nodig zijn voor de veiligheid. Dus dan wordt het heel belangrijk hoe je veiligheid definieert. Het probleem is alleen, het is niet al gebeurd. Het huis is niet al ingestort. Je bent bezig met de risico's. Dus je moet inschattingen maken. Daar kan je eindeloos over discussiëren. Ja. Je kan de nieuwe, dus, en wat, wat gebeurde vervolgens... is dat die discussies leiden steeds... tot uitstel, vertraging, gewijzigde plannen omdat de eerst moest de discussie worden geslecht, hè, uh, wat is veilig? Voornamelijk omdat daaraan hing de discussie, wie betaalt er? En daarna gingen pas dingen gebeuren. En dat ging maar steeds rond en rond en rond.
2: Want uit die notule, uh, Wubbie, uh, waar jullie uh, over beschikken... blijkt ook dat de NAM zich eigenlijk al heel snel ervan bewust was... dit gaat heel erg duur worden. Ja. En de overheid ook, hoor. Vergeet dat
0: niet. Vergeet, uh, want die zijn natuurlijk ook gaswinnaar ja, en die trap ik ik er toch ook... weer in, hè? Heb ik de Je
2: trapt trapt over de door Het Trapt
1: er niet in, uh, Lemmy?
0: Ja? Nee, trapt er niet in, inderdaad. <laughs> want uh, ik, ik, ik weer een leuke passage uit die notulen. Wat dat betreft meer uit waar. Uh, de directeur generaal energie merkt op dat in het bestuurlijk akkoord is vermeld dat de waardedalingsregeling betrekking heeft op de werkelijk gerealiseerde waardedaling en dat aanpassing van de regeling de instemming van de minister vereist. Hij geeft aan dat de minister gevoelig is voor mogelijke manipulatie. Die minister op dat moment is Henk Kamp van de VVD. En het laat zien dat de minister dus de Groningers wantrouwt. Moet je je voorstellen, de Groningers vertrouwen de minister niet... En de overheid niet meer. En dat vertrouwen moet hersteld worden. En ondertussen is in die maatschappij uh, van, van overheid hè, en oliemaatschappijen en gaswinningsbedrijf. Zitten de mensen met elkaar te steggelen over dat zij die Groningers eigenlijk niet uh, vertrouwen. Want voordat je het weet uh, ze te veel, krijgen ze te veel geld. En gaan ze er misbruik van maken. Ja. Ja.
2: Zitten de NAM en overheid in die periode ook een beetje naar elkaar te kijken. van Het is jouw verantwoordelijkheid. Nee, het is jouw verantwoordelijkheid. Ja, of...
1: Feitelijk is het tot 2018 de verantwoordelijkheid van de NAM. En dat gaat dus slecht en langzaam. Wiebes, hè, die zegt, nou ja, wij nemen die verantwoordelijkheid op ons... want het is niet meer een individueel probleem... tussen twee uh, evenwaardige rechtspersonen uh, met evenveel macht. We gaan het doen. Het probleem is alleen dat je krijgt een soort... Ja, je moet het zien als een soort uh, huwelijk tussen de NAM... En de staat. Dat is een fantastisch huwelijk. Het geld stroomde binnen. Ja. dat dat nou het doel van natuurlijk? Maar in dit geval was dat het doel van het huwelijk. Hield... In, ja. <laughs> ja. Hield het huwelijk ook bij elkaar. Maar op een gegeven moment ontstaat er een scheiding. Daar hebben we het over gehad. Het staat zegt het wordt gevaarlijk. En dan krijgen ze ruzie. En waar ze ruzie over krijgen is wie moet er voor de kinderen zorgen? De kinderen, dat zijn de Groningers met schade, met onveilige huizen. En eigenlijk willen ze geen van beiden echt. De staat vindt dat het moet. Maar die vindt ook dat de nam zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Dus ook toen de overheid het overnam bleef die discussie voortduren. Die hield niet op. En wat je nu ziet is dat ze nu echt tot in de rechtszaal ruzie gaan maken. Want Wiebes heeft gezegd aan de voordeur betalen wij alles wat nodig is. We gaan afrekenen bij de NAM aan de achterdeur. En aan die achterdeur weigert de NAM twee derde van de rekeningen te betalen. Want ze zegt de overheid doet veel meer dan wat nodig is om huizen veilig te maken. Dat gaan we niet betalen
2: komt het ergens ook niet neer op... Um, um, toen het goed ging, hadden ze dezelfde belangen. Want hè, dan hoef je het daar ook niet echt over te hebben. En dat ze op een gegeven moment ook die belangen... een beetje uit elkaar zijn gaan lopen. Want de NAM... Ja, daar bestaat, dat bestaat gewoon uit twee uh, hypercommerciële uh, ondernemingen, Shell en ExxonMobil. De overheid die dus uh, met z'n die joint venture zit, uh, die heeft ook wel veiligheid als een van de belangrijkste. Ja. Of veiligheid garanderen als een ja. van de belangrijkste taken.
1: Ja, wat volgens mij, wat, je moet het zo zien, denk ik, wat je zegt. Hè? Er zijn twee, slechts drie partijen, Shell, Exxon en NAM, die willen liefst niet meer doen wat, wat nodig is. En de andere partij, de staat is heel erg bang om te weinig te doen. Dat is ook logisch dat de NAM dat niet wil, want die hebben ook allemaal verplichtingen. Hè? Dus accountantsverplichtingen, juridische verplichtingen, waar mensen bij bedrijven altijd heel bang voor zijn, zijn risico's die onbekend zijn. En wat de NAM nu heeft is een onbekend risico, namelijk de staat die het geld uitgeeft en vervolgens bij hun komt te zegt betalen maar. Maar de staat heeft geen enkele reden om zuinig te zijn, want die kopen de problemen ook deels af natuurlijk met geld. Als je heel cynisch bent, maar dat is ook deels waar. Maar de NAM denkt, ja, maar ik kan niet tegen mijn boekhouder zeggen... De, ja, we hebben een voorziening over tien jaar van 1 ja. miljard, 2 miljard, 3 We weten het niet. Dus die proberen dat risico in te dammen. Daarom zijn er nu ook discussies over een afkoopsom voor de NAM. Dus de NAM wil het liefst zo weinig mogelijk doen. Wel zijn verplichtingen nakomen, maar die heel erg klein houden. En de staat denkt alleen maar... We hebben echt die heeft een
0: zorgplicht ook. heeft he? een zorgplicht,
1: ja. maar ook natuurlijk, laten we eerlijk zijn... ook een beeldvormingsprobleem. He, er is jarenlang veel te ja. weinig gedaan, er is aangerommeld... En wat de overheid toch altijd doet als de problemen heel groot worden... is de portemonnee trekken.
2: Dus pas sinds Groningen een probleem werd, sinds die bevingen heftig werden... bleek dit huwelijk scheurtjes te vertonen.
1: Ja, vanaf ja. 2013 zie je het ja. gebeuren.
2: De veiligheid werd, was er splijt van. Ja. Oké, okay, nou die verstrengeling tussen NAM en overheid en al die verschillende belangen. En uh, dat ze dus best moeilijk van elkaar afkomen eigenlijk. Hè? De, de, ja. Dat dat best uh, lastig of in ieder geval duur is. Dat zijn allemaal zaken waar uh, die parlementaire enquête zich ook op gaat uh, richten, uh, Wubbie. Kan ik me zo voorstellen. Een beetje procedureel, maar hoe gaat dat onderzoek verder verlopen? Nou, uh, het begint maandagochtend met uh, dat jongetje. Herman de Muink. Inmiddels uh, een, een man op leeftijd. Ja, ja
0: die uh, dus uh, in Kolham stond ja. op het land van de Bietenboer... Ja. waar het eerste gas uh, omhoog werd gehaald. Daarna uh, schuift aan Groningse uh, paardenboer. Dat is zijbrand Nijhof. We hebben een groot interview met hem gehad destijds. Hem en zijn vrouw uh, Richtje. En uh, hij heeft uh, allerlei documenten uh, naar buiten gebracht... over de deal van de overheid. En dan hebben we ook nog Suzanne Top. Uh, die was secretaris van het Groninger Gasberaad. En zij was eigenlijk een soort van aanspreekpunt voor alle Groningers met uh, gedupeerden. En zij zorgde, uh, vertelde dat door aan, aan he, had daarover contact
2: ook met uh, de provincie en het Rijk en ook elders. Uh, en in totaal gaan ze dus in die eerste week uh, vijf dagen uh, twaalf personen verhoren. Ja, en dan stoppen ze even, nou even, stoppen ze nogal lang. Ja, zeker. En dan gaan ze daarna door
0: met nog zes weken... als het parlementaire jaar weer wordt geopend. Volgens mij eind augustus. Ja, 29 augustus. Ja, dan doen ze drie weken verhoren, dan een week niet... want dat is de week van Prinsjesdag. Ja. En dan gaan ze de laatste drie weken in. Dan, dan komen denk ik de ministers ook aan de orde. En dat zullen de verantwoordelijke ministers zijn... Die uh, kamp, wiebus, uh, de minister-president.
2: Oh, Rutte komt ook langs. Ja.
1: Dat hadden we wel begrepen. Ja. Ja.
2: ja, nou ja, jullie zeggen, dit hebben we wel even begrepen. Dit is best interessant. Je weet eigenlijk pas wie er komt een week van tevoren, hè? Ja. ja,
0: dat is uh, de, de werkwijze van. Uh, waarom? Zij willen nog de mogelijkheid hebben om iedereen op te roepen. Hè? Dus alsnog mensen op te roepen. En het is natuurlijk zo. Tijdens zo'n enquête verga je nog meer informatie, dus de, de definitieve lijst.
2: Die uh, willen ze eigenlijk pas uh, een week van tevoren vaststellen. Jullie gaan allebei kijken. Jullie hebben tot nu toe al best wel wat gepubliceerd. Hè? Dus je hebt wat achtergrondinformatie, zal ik maar zeggen. Wat zijn nou de momenten waar jullie het meest naar uitkijken? Of de sprekers, wat, wat, wat willen jullie nou echt nog weten?
1: Ja, zoveel. Uh, um, deze week, of volgende week moet ik zeggen... zijn natuurlijk de sprekers van de bedrijven interessant. Die de Haan was... Ja.
0: Onder koning van uh, Groningen, koning van heet koning. hij bij de NAM. Waarom? Ja. Waar heeft hij die naam aan te danken? Uh, nou, hij heeft eindeloos uh, was hij asset manager bij NAM. En hij was degene die sinds 2004 ook uh, in de zaaltjes, rokerige zaaltjes... de Groningers uitleg, uh, ging uitleggen over schades enzovoort. En uh, ja, tot 2012 ging dat redelijk uh, goed. Maar volgens mij trok hij dan iedere keer de portemonnee en dan oh, ja. uh, was het weer goed.
1: En hij weet natuurlijk, denk ik, alles over die hoge winning in 2013... Ja. Hè, en hoe dat ging en waarom dat ging.
2: En je noemde ook de grote bedrijven. Want die hoor je niet zo vaak. Hè? De nee. multinationals uh, aan het woord. Die verschuiden zich toch wel vaak achter uh, persberichten en uh, persvoorlichters. Nu Shell komt nog wel eens
1: bij praatprogramma's en bij de Kamer. Uh, grappig is altijd dat dan de... Als ze naar de kamer moet komen, Marjan van Loon, uh, zit Kom. altijd de man... Ja, zij is het niet ja. weg, toch? Ja, oh ja, ja, maar, ja. De, maar er zat altijd dan uh, de man van ExxonMobil naast twee uur lang zijn mond te houden. Dat is, dat is precies de relatie die ze hebben. Dus ja. Exxon vanuit Houston interesseert de winst, deels. Shell mag het uitleggen.
0: Maar in de notulen zie je dus die baas van uh, Exxon veel meer uh, smoel krijgen. Want die treedt daar wel... Uh... Ja. Dus achter de schermen zijn ze wat vocaler.
1: Ja, ze zijn wel ja. degelijk betrokken, ja.
2: ja. oké. Okay. Maar goed, dus uh, ministers, multinationals... dat zijn de, de, de momenten waar, waar jullie... Uh, Al voorlopig, ja. Ja, voorlopig
0: inderdaad. En ook de ze band met uit. Rutte en de ministers en zo. Zijn zij nou veel langs geweest bij Kamp? En, uh, wat hebben zij? Wat op, hebben ze gezegd? Ja, daar? wat hebben ze gezegd? Ook de rol van de ambtenaren. Uh, welke ambtenaar wist wat? Uh, wat wisten uh, de ministers? Wat is doorverteld? Uh,
2: dit gaan we dus allemaal meemaken. Wanneer wordt eigenlijk het eindrapport dan uh, verwacht?
0: Ja, februari uh,
2: volgend jaar. Komend jaar. Pikant, want dat is dan een maand voor de provinciale staatsverkiezingen.
1: Dat is ook heel snel trouwens. Hè?
2: Maar dat heb ik me helemaal niet gerealiseerd. Ja, dus die Groningers, die, uh, nou goed, niet, niet dat ze... Uh, ik, ik vraag me af oh, of dit nog echt gaat veranderen voor Groningers. Of zij nog ergens achter gaan komen waarvan zij dachten... Ze zij zijn dus al, dat, dat schetsen jullie net, jaar na jaar flink uh, teleurgesteld. Zagen beloften gedaan worden en weer... Um, uh, ja. ja, hoe zeg je dat? Uh, sterven?
1: Ik, ik weet het niet. Ik heb een paar mensen gesproken. Ik, ik ga me natuurlijk vooral bezig met wat hier in en om Den Haag, bij de Ruby, veel meer mensen daar. Maar wat mij heel erg opviel, die mensen zijn die, die echt in de problemen zitten, die zijn bezig met overleven. Dus gewoon de boel bij elkaar houden. Ik denk dat als ik ze uh, sprak, zeiden ze twee dingen die ik niet snel zal vergeten. De ene is dat ze eigenlijk er nooit meer over willen praten... maar toch vinden dat het verhaal nog een keer verteld moet worden. Mm -hmm. En daarom toch maar weer ja zeggen. In de hoop dat het vertellen toch nog helpt. Dus ik denk dat ze daar misschien wel op zitten wachten. En het andere is dat iedereen die we spreken... ook mensen die professioneel betrokken waren... dus niet daar woonden, maar gewoon huizen moesten versterken... of uh, beleid moesten maken. Ze lijken allemaal... Ja, getraumatiseerd vind ik een lastig woord... maar ze hebben er een enorme tik van gehad. Dus ook gewoon ambtenaren willen er niet meer over praten. We worden emotioneel als je ernaar vraagt... Ze hebben, ja, het is, De onmacht. Het is, ja,
0: De onmacht ja. zie je en voel je als je met die mensen spreekt. Ik heb dat zelf natuurlijk ook ervaren ja. als correspondent uh, Noord-Nederland. Ik ben daar weggegaan. Ik kon daar weggaan. Maar al die mensen die ik zelf heb opgezocht, uh, het gezin Winter... die kinderen die zijn opgegroeid in dat onveilige, tochtige huis. Die hebben hun leven, hun hele puberteit moeten kamperen in hun huis. En, en het feit dat je daar niks aan hebt kunnen doen de mensen die wij spreken, dat raakt ze gewoon nog. En dat er gewoon niks veranderd is. Dat huis van
2: de familie Winter, daar is niks veranderd. Nee, dat is nog steeds niet versterkt. Nee. Nog één ding eh, tot slot. Kan deze parlementaire enquête ook helpen... Om het onderwerp niet als incident voorbij te laten komen voor de rest van Nederland. Hè? Um, maar dat permanente aandacht het ook iets levendiger maakt voor de rest van Nederland. Want Wibby, jij vertelde dat er op de krant bijvoorbeeld ook wel eens brieven binnenkomen van mensen die zeggen: ja, die incidenten moet je daar nou zoveel moeite in stoppen. Ja, de, de Groningen is toch een beetje een, een ver weg land.
0: Er wonen hier niet zoveel mensen verhoudingsgewijs. Dus, uh, nou, dat loopt wel los. Hè? Dat is de gedachte. Is ook de, de ruimte die ik altijd moest bevechten. Dat, moet je, dat heeft daar ook mee te maken. Bij de krant doe je dan, hè? Ja, bij de krant. Er is... Uh, echt Heel weinig aandacht voor. En ik denk wel dat deze enquête de kans is om ook uh, te begrijpen hoe ongelooflijk ingewikkeld en belangrijk uh, het is dat mensen in Den Haag uh, besluiten nemen die zo diep ingrijpen op jouw uh, leven. En het zou fijn zijn als dat voor het voetlicht komt. En dat vertrouwen, dat herstellen van vertrouwen, wat aanvankelijk Tom van der Lee ook graag wilde met deze enquête. Ze hebben dat iets uh, teruggeschroefd, geloof ik, de verwachtingen daarvan. Maar als ik de mensen spreek die ik uh, ben tegengekomen destijds en nu... dan zie ik echt heel veel mensen die, uh, die er helemaal niks meer uh, van geloven... en ook, ook denken dat het allemaal niet meer gaat helpen. Ook in complotten denken. Het is best...
1: ja, ik sprak een vrouw, die, uh, die is lerares. En die zei, ik weet niet wat ik uh, de kinderen moet vertellen over de overheid. Wat moet ik nou zeggen? dat ze niet te vertrouwen zijn. Dat ze eh, dus iemand die normaliter vanuit haar vak gewoon zou zeggen... Hè, de overheid is rechtvaardig, rechtmatig.
0: Maar die kinderen van uh, die, die garagehouder... zijn dus ook opgegroeid met de gedachte... de overheid is niet te vertrouwen. Hè? Dat huis van ons wordt nooit meer veilig. Dus uh, de gedachte dat de overheid voor je zorgt... dat is wel iets
2: wat... Uh, wat dat betreft, om te eindigen met waarmee ik begon... er is dus een kans dat die gaskraan toch verder open moet uh, gaan. Dat lijkt me dus in ieder geval voor dit component... voor dat vertrouwen redelijk funest.
1: Ja. ja, en ik denk, het verhaal komt terug als je huis gewoon weer versterkt is, ja.
2: zoals afgesproken. Vanaf maandag de enquête dus. In februari volgend jaar komt het uh, eindrapport. Dan uh, heb ik jullie vast weer hier bij me aan tafel. wel, Wubbie Luindijk en Dirk Stokmans. Ja. Dank ook um, voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in uh, handen van Henk Rijgerok van de Werven en Iris Verhulstonk. Montage door Pieter Bakker. Volgende week is er weer een Haagstaken. Heel graag tot dan.